Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Topsport en entertainment. Dat is Donar. En daar hoort natuurlijk ook een podcast bij. Leuk dat je luistert naar Door Russo Radio. Wij nemen op vanuit proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiddiep 61. Spraakmakende gasten, wedstrijdbesprekingen, het laatste nieuws. JD himself, alles komt ook vandaag weer voorbij. Mijn naam is Klaas-Jan Terveen, ik ben jullie host. En tegenover mij zit, uh, zoals elke week... Bas Kammerga. Bas, welkom. Um, waar kunnen mensen jou van kennen, Bas? Ja, van een heleboel dingen, maar in deze setting vooral van, uh, van Donar. Als uh, nou, schreeuwleder op de tribune en uh, sinds een aantal jaren bestuurslid van de supportersvereniging. En in die rol uh, ja, ben ik uh, zeer betrokken bij de club uh, Donar. Ben je nou ook voorzitter? Voorzitter, ja. Sinds dit wordt mijn vierde seizoen als uh, voorzitter van uh, de supportersclub. Fantastisch. En uh, natuurlijk is dit jaar uh, alles anders dan andere jaren... Dan al die andere jaren sinds 1951, durf ik wel te zeggen. Um, we gaan het daar uiteraard over hebben. Um, daar komen we allemaal uh, nog op terug. Mijn naam is dus uh, Klaas-Jol jullie host. En um, jullie kennen mij wellicht ook van andere podcasts. Ik heb wel eens in de Conveelminderde podcast gezeten. Loop veel rond bij, uh, bij FC Groningen, maar ook bij Donar. En vanuit KVM Media hebben we nu besloten dat onze plaatselijke basketbaltrots ook een podcast verdient. Goed, laten we snel gaan beginnen. We hebben vandaag nog geen gast. We willen wel graag regelmatig hier mensen te gast hebben die iets zinnigs over Dona kunnen zeggen. Over basketbal in het algemeen. Daar komen we ook nog op terug, want we hebben al een paar uh, leuke mensen op ons lijstje staan voor de komende weken. Want er is natuurlijk nog geen competitie. Waar we elke week mee gaan beginnen, om uh, ons wat beter te leren kennen, is een uh, persoonlijk hoogtepunt van de week. Dat mag donor gerelateerd zijn, maar dat uh, mag ook uh, gelieerd zijn aan je persoonlijke leven. Heb je iets uh, iets leuks meegemaakt deze week, uh, Bas? Ja, zeker. Ik, uh, en dat is uiteraard ook Dona gerelateerd. Want uh, ja, afgelopen weekend konden uh, de fans van uh, Dona voor het eerst in een half jaar weer uh, naar Martini Plaza. En uh, ja, dat uh, gebeurde zaterdag en zondag. En uh, beide dagen konden er 200 uh, mensen bij zijn. En uh, nou, die hebben wij als supportersvereniging ook uh, hartelijk ontvangen. En uh, ja, voorzien van een mondkapje, hè, want dat is tegenwoordig verplicht. In een hele kleine setting om uit te proberen uh, hoe het allemaal gaat verlopen uh, in coronatijd. En uh, nou ja, volgens mij is het, uh, het eerste experiment uh, zeer geslaagd. En uh, ja, is het uh, tijd om daarin uh, de volgende stap uh, te kunnen maken. Nou, we gaan het zo over die uh, wedstrijden tegen Bakken Bears hebben. En ook natuurlijk over alles wat daar in Martini Plaza plaatsvond. En hoe dat plaatsvond en hoe jij dat ervaren hebt. Als, uh, als bezoeker, maar ook als fan. Uh, ik zat eens even na te denken net uh, toen ik uh, hier naar Proeflokaal Hooghout in de bus uh, zat. En ik, weet je, ik heb niet een, een specifiek aantoonbaar, aanwijsbaar moment of zo deze week. Maar ik denk, en ik sluit me daar graag bij aan... het feit dat we met elkaar straks live naar sport kunnen... al zei je het in kleine groepen, dat vind ik eigenlijk al een hoogtepunt. Als je mij een paar maanden geleden had gevraagd... Of, of ik voor me had gezien dat ik dit jaar nog in een stadion überhaupt zou komen... dan had ik, had ik nee gezegd. Nee, precies. Ja, dat, dat geldt voor mij ook wel een beetje. Het is, ja. het is totaal anders. Hè. Je, je kijkt inderdaad alleen maar naar een wedstrijd in plaats dat je het echt uh, beleeft. Maar goed, hè, de, de rondomheen zie je iedereen weer. Uh, en sommige mensen die je inderdaad al een uh, half jaar niet, uh, niet gezien hebt. En dat, uh, ja, dat, dat is ook zeker wel een meerwaarde. Ook daarin moet je natuurlijk weer de, hè, de, de maatregelen uh, in acht nemen. Want uh, nou goed, als we met elkaar uh, verslappen, dan uh, kan het zomaar weer op slot uh, gaan. Dus uh, ja, dat is ook wel iets uh, om, uh, om te bewaken. Maar goed, het is, uh, ja, ik heb wel de, het gevoel dat het weer een beetje op gang komt. En t- dus toch dat het, uh, ja, het seizoen weer, weer uh, gaat beginnen. Ja, laten we gelijk maar even het bruggetje maken naar die uh, twee wedstrijden tegen Bakken uh, uit uh, Denemarken. Uh, fijn dat zij bereid waren überhaupt natuurlijk naar Nederland te komen voor die wedstrijd. Dat vond ik al heel wat eerlijk gezegd. Zeker, ja. Kijk, uh, ze hebben een gezamenlijk belang. Hè, want uh, beide ploegen willen uh, de, de Champions League uh, gaan bereiken. 
En uh, ja, zoeken ook uh, oefentegenstanders. Nou, normaal gesproken uh, speelt een basisbalclub uh, in zo'n voorbereiding uh, zeg maar acht tot tien uh, wedstrijden. En uh, ja, voorlopig is het gewoon heel erg lastig, uh, zeker om internationale tegenstanders uh, te vinden. Dus in eigen land wil het nog wel lukken, hè, omdat je ja, binnen je eigen land niet zoveel heel veel restricties hebt. Maar goed, als je over de grenzen kijkt, hè, met al die kleurcodes die er tegenwoordig zijn, is het al een uh, ja, wereldwonder om, uh, om twee clubs op, op dezelfde locatie te uh, te krijgen die uh, verschillende nationaliteiten hebben. Nou, dikke vette shout-out naar uh, Bakker Bears. Zeker weten. Bij deze. Ze zullen het waarschijnlijk niet horen. Um, um, als je die, die wedstrijden... Laten we het zo meteen inhoudelijk nog even over die wedstrijden hebben. Maar uh, je, jij, je, je stapt s ochtends je bed uit en je weet... Ik ga weer naar Donar. Ja, wat, wat gebeurt er vanaf dat moment dat, dat je opstaat en die wedstrijddag... Het is maar een oefenwedstrijd. Ja. Wat, wat gebeurt er dan met je? Nou, het, het, het was tweeledig. Want uh, nou goed, ik had voor de, voor de zondag gekozen in ieder geval. Hè, dus, uh, uh, dus dat betekende dat, dat je zaterdag niet heen kon. Want het was de keuze of-of. Dus de zaterdag was in feite voor mij om uh, ja, de, de livestream te bekijken. He, om toch weer de, ja, de, de spelers voor het eerst uh, aan het werk uh, te zien ja. in een wedstrijd. He, want ik uh, had ook het genoegen om bij de eerste training uh, aanwezig te mogen zijn. En uh, daar heb, heb ik de spelers dus voor het eerst uh, nou, ja, in het echt gezien. Maar uh, ja, die wedstrijd, d- dan zit je op de, uh, ja, voor, de, voor de livestream te kijken van uh, uh, ja, hoe zien die spelers er allemaal uit. He? Zoals je normaal gesproken bij een eerste wedstrijdje in nou ja, Uithuizen of Bedum of uh, op Tsjernike op, uh, op uh, gaat kijken. Van nou ja, hey, wat voor figuren zijn dat? Zijn ze groot of klein? Uh, 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 ja, een beetje die aspecten uh, uh, ja. te bezien. Ja, en nu uh, zie je ze in een fase eigenlijk dat ze ja, eigenlijk best al uh, lang getraind hebben en ook meteen een sterke tegenstander hebben. Dus uh, ja, je kunt ze ook meteen afmeten. Nou, laten we zo meteen nog even ja. op die spelers ingaan. Ja, precies. Dan naar die zondag. Uh, mm-hmm. Op de fiets naar, uh, naar de Martini Plaza neem ik aan. Op de fiets erheen. Ja, zorg dat we uh, meer dan een uur van tevoren aanwezig waren. Omdat wij uh, mondkapjes uh, gingen verstrekken aan uh, nou, de leden van de supportersvereniging. Uh, die ook bij die, bij die wedstrijd uh, aanwezig konden ja, zijn. Misschien, misschien goed om dat ook even te benoemen. Want uh, Martini Plaza, dat, we, dat weten we natuurlijk allemaal. Dan kijk je binnensport. Ja. Dat is natuurlijk anders dan in een voetbalstadion. Zeker. Waar mensen geen mondkapje op hoeven. Nee. Betekent dat dan ook dat daar binnen nog strengere maatregelen gelden dan bijvoorbeeld in een openluchtstadion? Ja, nou, dat is in dit geval zelf gekozen door, door Donar. En dat heeft vooral te maken met, met de bewustwording. Plus uh, vooruitlopend op een mogelijke uh, nou ja, uh, verzwaring van, van de maatregelen. Want dit zou een volgende stap kunnen zijn. Uh, waarbij je misschien ook de capaciteit nog weer meer zou kunnen uh, vergroten. En uh, daarom hebben ze uh, bedacht, en uh, dat vind ik een heel goed idee... om uh, ja, vanaf dag één ook uh, te zorgen dat, ja, dat mensen zich bewust zijn... Van, uh, he, dat ze bij een wedstrijd zijn waar ze niet zoals van uh, voorheen... Uh, mogen uh, schreeuwen, uh, juichen en, en springen. Hè, maar dat je wel het idee hebt van... Nou ja, uh, we moeten het, uh, we moeten het uh, bewaken dat we dit ook uh, dit seizoen kunnen volhouden en hopelijk stapje voor stapje uitbouwen. Ja, want uh, zou je kunnen zeggen dat het een beetje een testwedstrijd uh, was? Ja, zeker hoor. Ja, ja, dat was ook, uh, behalve het sportieve aspect, was het ook zeker een test voor de organisatie. En ook de tribune-indeling. Hè. Dus uh, mensen die uit hetzelfde huishouden komen, die mogen uh, naast elkaar zitten en de rest moet anderhalve meter afstand uh, hebben. Nou, ja, dat is een uh, enorme grote puzzel. Waar we ook flink overleg over hebben gevoerd met de club. Omdat het ook voor iedereen nieuw is. Dus het is altijd handig om alle mogelijke aspecten daarvan met elkaar door te nemen. En de goede afwegingen te kunnen maken voor in ieder geval de eerste test. En de bevindingen mee te nemen naar de volgende wedstrijden. Ja, en hoe heb jij dat zelf ervaren? Want je komt binnen, dan is er een checkmoment, dan is er een desinfectiemoment, neem ik aan. Ja, ja alles, is, alles is goed geregeld. Je moet ja, je handen desinfecteren. De gezondheidsvragen die worden gesteld. En vervolgens neemt iedereen plaats op zijn eigen plekje. Veelal in tweetallen, maar ook sommige losse, losse stoelen. Nou ja, dat gebeurt zeer gedisciplineerd. Nou is, is een, uh, een, uh, de, de tribu- uh, een aantal kleine tribunes uit de grote hal, die waren in de expo-hal neergezet. Hè, zeg maar de, de grote ruimte daarnaast. En waardoor er uh, nou ja, ongeveer 500 stoeltjes uh, uh, beschikbaar uh, waren in een normale setting. Nou, waarvan er nu ongeveer 200 overbleven uh, door die anderhalve meter afstand. Ja, iedereen gaat keurig op zijn plaats uh, zitten. Uh, de horeca was in dit geval nog niet geopend. En er waren wel waterpunten om, uh, om even wat te kunnen, uh, te kunnen drinken. En uh, nou, goed, je merkt wel dat één uh, traditie zeg maar, wel werd voortgezet. Het klappen uh, tot het eerste punt gescoord is. Kijk, dat doet weer een beetje terugdenken aan, uh, ja, ik zou bijna zeggen, oude tijden. Ja, ja precies. Dat, uh, ja, dat was, uh, nou, de afgelopen jaren is dat er zeker bij Donar ook, uh, ook ingekomen. Om uh, nou ja, uh, ja, te laten blijken van, nou ja, jongens, uh, zo snel mogelijk weer zitten eigenlijk. Omdat je dat eerste punt hebt. En de ja. fanatieke supporters blijven natuurlijk gewoon lekker staan. Ja. 
Uh, nou ja, of dat wel of niet is toegestaan, ja, dat, dat, daar was even niks, uh, niks over gezegd. Nou moet ik denken uh, dat het niet echt uh, schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. Maar nou ja, het is ook een beetje gezond verstand natuurlijk. Precies, hè? precies. En als dat het enige is, even die ontlading om vervolgens lekker te gaan zitten. Mm-hmm. Uh, ja, dat, uh, ja, ik denk dat dat er gewoon bij hoort. Ja. Nou, en vervolgens tijdens de wedstrijd zie je ja, dat er toch ook momenten... Hè, want uh, er zijn natuurlijk heel veel juichmomenten in een, in een wedstrijd. Ja, dat sommige mensen dan... Oh ja, ik wil even opspringen. En niet zo enthousiast als anders dat je ja. van de trap afvliegt. Maar, Basketbal is natuurlijk met name zo'n sport waar het spel constant uh, draait. En, uh, en constant scoringsmomenten uh, uh, natuurlijk plaatsvinden. Ja. Waarin het natuurlijk, nou ja, het is, het is een beetje logisch af en toe natuurlijk om de, om de vergelijking met voetbal te maken. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel anders beleefd wordt uh, over het algemeen. Ja, ja, bij voetbal heb je natuurlijk uh, vooral de juichmomenten bij, bij doelpunten of uh, ja. als je de wedstrijd gewonnen hebt. Ja, en in het basketbal kan dat ook zomaar uh, bij 30 punten voor of achter uh, voorkomen als een spectaculaire actie is. Maar ook bij beslissende punten, ja, dat ja. zit wat meer. Uh, en we weten het natuurlijk allemaal, dat hebben we natuurlijk tegen Bakken alweer gezien, dat die scores constant ook, uh, ook, ook, uh, ook heen en weer kunnen. Ja. flippen. Ja, absoluut. He, de, dat, met name de zaterdagwedstrijd was het echt ja. een uh, puntje, puntje wedstrijd, uh, ja. als je dat zo uh, wil omschrijven. En dan gaan we wel een beetje inhoudelijk uh, naar de wedstrijden. Nou, er was wel weer gelijk reclame voor het basketbal, wat mij betreft. Ja, absoluut. He, en je moet, uh, je moet bedenken, uh, bij Donar uh, was er nog uh, he, eigenlijk één speler uh, niet beschikbaar. En bij Bak en Bers ontbraken er dan uh, drie. Maar goed, iedereen was gewoon hartstikke blij dat ze weer een, uh, een officiële wedstrijd konden spelen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat straalde er wel vanaf bij zowel de spelers als het publiek. Hè? Ja, absoluut. Nou, fantastisch. Hé, hey, um... Uh, inderdaad, want uh, daar staan dan een, paar spe- een aantal spelers op het veld. En ik zat er zo naar te kijken. En ik, uh, het eerste wat in mij opkwam was... Uh, wat is er eigenlijk nog over van de selectie van vorig jaar? Ja, ja niet zoveel meer. Nee, nee. T- twee, twee jongens hè? Ja, ja. Als we wat over de basis hebben. Ja, over de, de basisspelers inderdaad. Dat zijn uh, Thomas Koenis en, uh, en Leon Williams. Ja. Die zijn er nog. En uh, nou, Shea Adentui, dat is een uh, jeugdspeler. Die zat vorig jaar ook al permanent bij de selectie. Die is er nu ook wel weer bij. Dus die, ja, die drie gezichten zagen we weer. En voor de rest is er heel veel veranderd. Dat klopt. Ja, kun je aangeven of, of kun je je gevoel daarover uitspreken of het, of het er beter op zijn geworden of niet? Nou, nee, is, dat dat... Al, is daar al iets over te zeggen? Nee, dat, dat is nog echt nog niet. Zijn weer. spelers inwisselbaar? Nou ja, dat, dat, dat moet blijken. Hè? Maar normaal gesproken wel. Hè? De, de, de intentie om het... Team even sterk te maken, die is er, die is er gewoon aanwezig. Ja, door de corona-omstandigheden en de financiële beperkingen, uh, ja, dat zal zeker een impact hebben. Maar als je ziet uh, hè, hoe de posities ingevuld zijn en uh, ja, hoe uh, je dus ook in die wedstrijden ziet hoe de jongens nu met elkaar samenwerken, ja, ik denk dat dat gewoon weer, uh, weer de goede kant op gaat. Nou ja, we willen het straks natuurlijk ook nog even hebben over de vernieuwde Dutch Basketball League. Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd in Nederland. Uh, en laten we dan ook even kijken ja, waar Donar in dat spectrum op dit moment uh, terug te vinden is. Ja. Nog even terug naar de, naar, de, naar de club en naar de spelers. Want um, het was natuurlijk ontzettend mooi geweest als we Justin Watts hadden kunnen bewonderen dit jaar in Groningen. Ja, maar die uh, zit nog steeds in eigen land. Ja. Want uh, ja, die, het is hem niet gelukt om, uh, om hierheen te komen. En dat heeft uh, ja, met name met documenten en, uh, en paspoorten te maken. Uh, ja, het, uh, het schijnt dat het uh, in Amerika heel uh, lang, uh, lange tijd in beslag neemt om, uh, om de documentatie in orde te maken. Ook door corona en allerlei vertragingen. Uh, ik heb ook uit een ander bericht gehoord dat hij mogelijk zijn uh, paspoort heeft laten uh, verlopen. Zeg maar, hè. Dus Ach. dat hij uh, dat niet zo slim is geweest om uh, nou ja, dat tijdig uh, de verlenging aan te vragen. Terwijl hij ontzettend veel ervaring heeft. Uh, hij heeft over de hele wereld uh, gespeeld. Ja. Van Polen tot Doha, tot van Frankrijk. Uh, we kennen hem natuurlijk nog uit zijn tijd uh, van, uh, bij New Heroes Den Bosch 2016. Ja. 2017, als ik het goed heb. Precies. Ja, toen was ja. hij uh, al in Nederland actief. En uh, ja, da- daarvan kennen we hem ook. Of in ieder geval, uh, hè, dan uh, heb je een idee wat voor type speler uh, dat is. Alleen ja, uh, links of rechtsom lukt het dus ook niet meer om dat, uh, die, uh, die fout uh, te herstellen. Of in ieder geval, uh, ja, de, de ambtelijke molen was niet in staat om, uh, om te zorgen dat hij hier uh, tijdig zou kunnen zijn. Want hij was natuurlijk een beetje de vervanger van Jason. Ja, eigenlijk wel. Zo zou je het wel een beetje kunnen noemen. Hij is wel een beetje een ander type speler. Hij, heeft, uh, ja, hij is veel uh, sneller, uh, zeg maar. Hij heeft meer uh, aanvallende intenties, terwijl uh, Jason meer de, de verdedigende capaciteiten heeft. Ja. Maar ja. Uh, ja, dat klopt. Hij is, hij is meer shooting guard dan small forward. Precies. precies. Ja. Oké. Okay. Uh, wij gaan hem dus niet zien. Dus we, we gaan ook niet <laughs> langer over hem uitweiden dan nodig is. Want de vervanger uh, staat al op de stoep. Klopt. En die toevallig komt hij ook weer uh, van, uh, van Den Bosch. Ja. <laughs> het is uh, Henry Caruso. Ja. 
En uh, ja, goed, die zal uh, de procedure moeten doorlopen van uh, hey, medisch uh, gecheckt worden, uh, fysiek. Uh, nou ja, dan eventueel nog quarantaine, afhankelijk van waar hij uh, vandaan is gereisd. En uh, nou ja, de bedoeling is dat hij dus in ieder geval uh, inzetbaar zal zijn voor uh, de, de Champions League voorronde, die uh, eind september plaatsvinden. Nou, hij heeft een klein ander voordeeltje dat hij namelijk beschikt over nog een paspoort. Hè. Dus dat is een beetje de kans spreiden. Want uh, ja, zijn voorouders komen uit Italië, dus hij heeft ook een Europees uh, paspoort in de, in de pocket. Ja. Ja. Um, zou je kunnen zeggen dat... Uh, kijk, ik, 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 heb natuurlijk, ik richt mij als, als supporter vooral op Donar. Wat ik van Den Bos heb gezien, ik vond hem wel de beste speler in de selectie daar. Nou ja, zeker een van de meest constante spelers ja. door, door het seizoen heen. Uh, dat heb ik de afgelopen jaren ook al gemerkt. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, en dat zoek je in deze fase ook. Hè, omdat het uh, seizoen voor Donar eigenlijk uh, traditioneel begint met, uh, met beslissende wedstrijden. Hè, want die, uh, die uh, zorgen ervoor of jij uh, nou ja, zeg maar op het Champions League niveau uh, terechtkomt. Of het, uh, of het niveau daaronder in de FIBA Europe Cup. Nou, super. En uh, nou, het, uh, het C-woord viel net al even. Champions League. Ja. Er is natuurlijk heel veel om te doen geweest. Waar gaat dat gespeeld worden? Gaat dat gespeeld worden? Is er een thuisvoordeel of niet? Is er een thuis- en een uitwedstrijd? He, de, de, wat je natuurlijk bij heel veel andere sporten ook ziet. Die discussie heeft natuurlijk ook in het uh, basketbal gespeeld. Uh, toen ik las dat ze op Cyprus gingen spelen, dacht ik wel van nou, is dit nou wel zo handig? Dat is een beetje ver weg, wou je zeggen. Het is een beetje ver weg. Griekenland uh, heeft natuurlijk ook uh, die hoek. Hè? De Griekse hoek heeft natuurlijk ook niet echt, uh, staat ook niet echt goed op de kaart als het om de corona gaat. Nee, nee. Ik, ik, ik had eigenlijk gelijk vraagtekens daarbij. Nou, ik, ik had er eigenlijk wel een positief idee over. Okay, want, uh, leg uit. Blijkbaar heeft de, de, de Europese basketbalbond, de FIBA, dus uh, nou ja, de mogelijkheid gekregen om uh, de overheid van Cyprus met name uh, te overtuigen. Hè, dat het mogelijk moet zijn om in een, uh, een bubbel, zeg maar, zoals ze dat dan noemen, hè, dus in een uh, nou ja, beschermde omgeving die wedstrijden te gaan uh, afronden. Beetje afgekeken van de NBA wellicht? Ja, nou zeker. Hè. En dat is dan notabene in Amerika. Maar goed, daar zijn de commerciële belangen weer heel groot, zodat je dat nou ja, in feite kan afkopen hè, ook door. Ja. On- Bijna on- ongelooflijk veel te testen. Hè? Misschien wel toch, meer. toch gaat het nou wel goed. Hè? Ja. Dat zie je toch in al die bubbels. Ja. Um, uh, de, de MLS heeft het ook gedaan in, uh, met het voetbal. Ja. In een bubbel spelen. En uh, je ziet het ook in de NFL. De, de National Football League. Daar is nu één actief coronageval. Ja. Van al die teams die allemaal in die bubbel zitten. Ja, dat is, dat... Schij, schijnbaar kan het wel. Ja, dat kan. En de belangen zijn dus ook groot. Hè? Dus uh, voor de clubs die uh, nou, op dit niveau spelen uh, is het ook echt wel professionele sport. Hè? Dus je kunt je ook afvragen. De discussie die in Nederland altijd is met die kleurcodes. Hè? Dan gaat het om uh, zijn dat noodzakelijke reizen of uh, 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 is het toerisme. Nou ja, als je aan het werk moet in het buitenland, uh, uh, ja, dan zou je ook kunnen zeggen, van, nou ja, daar vallen al die toeristische kleurcodes, uh, hè, die, die gelden daar niet voor. Uh, en je hebt uh, nou ja, in het uh, politieke verkeer heb je natuurlijk de diplomatieke paspoorten en reizen die eigenlijk ook buiten alle regeltjes omvallen. Uh, voor de sport is dat nog niet echt mondiaal uh, geregeld. Nou ja, Formule 1 bijvoorbeeld, die, uh, die teams die trekken de hele wereld over. Ja. De Tour de France gaat, uh, is van start gegaan. Ja. Zeker, en, en, en telkens is het weer de kunst om met de lokale uh, uh, overheid zeg maar, in overleg te gaan van, hé hey jongens, zien jullie dit zitten, hoe wij dit gaan doen? En uh, nou, tenzij er hele gekke dingen gebeuren, uh, ja, gaan we dit gewoon met z'n allen zo afronden? En kunnen we er dan van uitgaan dat het sportieve verloop van die competitie is gewaarborgd? Nou ja, ik ga er dus vanuit dat dat... Uh, dat Cyprus zich daar dus voor garant heeft, heeft gesteld. En... Ja. Um, Um, nou ja, op die manier is het dus ook mogelijk om acht clubs hè, vanuit, vanuit heel Europa inderdaad uh, bij elkaar te krijgen. En uh, daarvan zullen er dan twee uh, doorgaan. Nou, en zo'n andere setting is er in Bulgarije ook nog uh, hè, met, met acht clubs waarvan er weer twee uh, zullen doorgaan. Ja, even naar het sportieve Bas. Ja. Hoe uh, hoog schat jij de kans in dat uh, Donut daadwerkelijk... Die, die, is, het, is het een groepsfase ja, het is van een, de Champions League gaat ja, halen? Ja, er zijn, uh, als je dus deze voorronde doorkomt, dan uh, plaats je voor een pool van acht teams. Hè, waar dus zeven andere clubs uh, in zitten van, uit heel Europa. Hebben we uh, het dan echt over de grootmachten uit Spanje en Portugal en uh, Italië? Nou, nog niet de allergrootste grootmachten. Want okay. uh, in het basketbal is het zo dat de, de 18 grootste clubs die hebben zich verenigd in, een, in de Euroleague. Ja. En die hebben daar eigenlijk een permanente licentie. Dat zou je een heel klein beetje in de verte kunnen vergelijken met de NBA. Die zich eigenlijk hebben losgemaakt van, van de, nou ja, de kwalificaties via de nationale competities. 
Ja, dus die, uh, die hebben ook licenties voor drie tot vijf jaar, uh, hè, zodat ze meer garantie hebben dat ze voor lange tijd mee kunnen doen. Maar direct daaronder komt de Basketball Champions League. Nou ja, dat zijn de clubs uit 25 landen. Met, uh, nou, ze propageren zelf altijd 18 uh, landskampioenen daarin te hebben. Dus dat is, nou ja, het, is een, het niveau stijgt uh, elk jaar weer. En de, het wordt ook steeds populairder om daaraan mee te doen uh, voor, uh, voor, voor de grotere clubs uit Europa. Uh, wat zijn de kansen voor Donar om, uh, om die poolfase te bereiken? Nou, op, op voorhand, hè, dus voor de hele corona-uitbraak, uh, was, was Donar gewoon nou ja, een outsider in die, uh, in die groep. Ja. Hè, als je het hebt over... We hebben het natuurlijk goed gedaan vorig jaar. Ja, ja zeker. Een naam gemaakt. Uh, precies, ja, uh, vorig jaar, het jaar daarvoor. Hè, uh, ja. Maar dat is met name inderdaad op het, uh, op het niveau daaronder, de FIBA Europe Cup. Hè, dus dat moet je, ja. dat moet je nooit Het niveau uh, CSK aan Moskou, dat uh, hebben we nog niet bereikt. Nee, dat, uh, dat, uh, dat gaan we waarschijnlijk ook niet bereiken. Je moet, uh, ja, je moet wel alles een beetje in verhouding uh, blijven zien. Ja. Maar goed, in Europa hebben we inderdaad uh, goede, goede prestaties neergezet. Constant uh, gepresteerd de afgelopen jaren. En uh, nou ja, op basis daarvan heeft Dona wel, de, weliswaar een beschermde status gekregen in die voorronde. Hè, dus van de vier clubs... Uh, ja, betekent dat je nou, de, de sterkere tegenstanders in, de eerste, in eerste instantie wat ontloopt. Hè? Een makkelijke pot, zoals dat dan heet. Uh, maar als je nu kijkt naar welke uh, nou, drie tegenstanders in dat poeltje van vier zitten. Nou, dan is Donald toch echt wel een outsider. Hè? Dus normaal gesproken als je uit en thuis speelt. Uh, en dan uh, nou ja, goed, uh, tegen een Oekraïnse club, uh, Nipro. Ja, dus mm-hmm. uh, uh, aan de Dnieper gelegen, de, de Oekraïnse rivier. Ja. Uh, de Dnieper Propotrovsk? Ja, nou, ik, ja. Heb, ik heb op Wikipedia geleerd dat Dnieper Propotrovsk eraf is sinds 2016. Ah, dus okay. die, die tongbreker hoeven we niet meer te maken. Dus Dnipro is nu voldoende. En uh, nou ja, kijk, uh, dat heeft een groter spelersbudget. En dat is normaal ja. gesproken een uh, ja, indicator voor uh, ja, dat je ook uh, gewoon de favoriet bent in die wedstrijden. Over twee wedstrijden uh, ja, komt dat meer tot zijn recht dan uh, in één wedstrijd, zoals het formaat nu is gemaakt. He, dus dat is een voordeel voor Dona, dat je in één wedstrijd... Uh, nou ja, bij wijze van spreken de, de tegenstander ook nog kan verrassen. Of, uh... Uh, we hebben dat natuurlijk vorig jaar gezien tegen Benfica. Hè, dat we het uh, in Portugal uh, nou ja, gewoon totaal eigenlijk de weg kwijt waren. Maar uh, in, uh, in Plaza hebben we natuurlijk een geweldige pot tegen die gasten gespeeld. Ja. Dat klopt, ja zeker. Dat, dat is dan ook het thuisvoordeel, hè, waarvan er nu een klein stukje toch wordt afgeknabbeld, denk ik. Hè, omdat die uh, vermaarde entourage natuurlijk uh, nou ja, voorlopig zeker niet aanwezig is. Mm-hmm. Uh, sterker nog, in die voorrondes uh, is er helemaal geen publiek. Hè, dus dat is een uh, vrij steriele, steriele setting. Om ook de risico's op uh, nou ja, eventueel uh, uh, besmetting nog weer verder te kunnen uh, voorkomen bij die acht teams. Uh, nou ja, mocht, mocht Dona die, uh, die wedstrijd doorkomen, dan uh, volgt in de finale zeg maar, hè, een wedstrijd tegen de winnaar van uh, Kerafnos uh, uit, uh, van Cyprus. Hè, dus ook van het eiland of ja. uh, Iraklis uit, uh, uit Griekenland. Nou, ook die twee clubs uh, kun je zien als uh, nou ja, toch wel de favoriet uh, tegen, uh, tegen Dona als we daar tegen terechtkomen. En dan mag er wellicht wel publiek bij en dan uh, of nee, niet? Nee, nee? Ook, ook niet. Nee, ook nee, niet. Ze hebben nu al afgekondigd helemaal geen publiek bij de voorrondes om, om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Dat is in Zuid-Europa natuurlijk uh, op zich niet erg, hè? Nee, zeker. zeker. Al moet gezegd, de club uh, van Cyprus, uh, die, daar heeft Dona al ervaring mee uh, van uh, een aantal jaren geleden. En dat is niet een hele fanatieke, uh, fanatieke aanhang. Oké. Okay. Dus, uh, geen geen, geen Belgrado-tafereel. Nee, nee, dat zeker niet. Uh, geen vuurwerk in de hal. En uh, nou, ook uh, redelijk, uh, relatief rustig publiek. Zeker voor uh, Zuid-Europese begrippen. Oké, okay, nog eens even wat verder terug uh, weer uh, in de tijd. Naar die eerste training. Ja. Um, ook uh, live uh, volgens mij op televisie uitgezonden. Ja, door TV Noord heel uh, fantastisch live uh, gecoverd. Ja. Met een uh, ja, uh, uitzending van, uh, ik geloof wel, twee uur. Moeten ze, moeten ze even de kudos voor geven natuurlijk. Nee, absoluut. Ja. Dat, dat, dat is nou net mooi. Kijk, uh, normaal gesproken is zo'n training uh, wordt bezocht door een, maar ja, soms 200, maar soms ook wel 800 uh, mensen uh, na gelang uh, de timing daarvan. Ja, en nu mocht er dus gewoon niemand bij, hè, behalve de, de gasten en medewerkers uh, van, uh, van RTV Noord. En jij had een uh, bevoorrechte positie wat dat betreft. Ja, ja ik uh, was als, uh, als voorzitter van de sportvereniging uitgenodigd. Dus uh, ja, dat was echt wel, ook wel heel bijzonder om daar dan uh, bij te kunnen zijn. En uh, ja, ik heb er ook wel weer uh, van genoten uh, nadat ik uh, mijn woordje had gedaan voor de, voor de camera's. Oké, okay. hey, heb je onze nieuwe trainer al een beetje, een beetje kunnen ontmoeten, een beetje kunnen inschatten? Uh, kun je wat over hem vertellen? Ja, ik heb hem een aantal keer in interviews. Hoe heet hij? Uh, Ivan Rudes. Oké. Okay. Ja. Ik denk, laat ik jou even uitspreken. Ja, ik, hoop ik ook dat dat de goede uitspraak is. Ja. Want dat heb ik hem niet kunnen navragen. Maar goed, uh, dat, dat uh, uh, heb ik hem zelf een aantal keren horen zeggen. Ook uh, omdat zijn broer uh, zijn naamgenoot is. Dus uh, in die zin uh, is dat ook een mooie, mooie combi. Uh, nou, ik heb hem een aantal keer in interviews aan het werk gezien. Ik heb hem uh, nu een aantal keren ook uh, begroet. Hè, dus bij die eerste training. En uh, nou, toen ik hem toevallig tegenkwam uh, bij een ander bezoek in uh, Martini Plaza. Maar een uitgebreide uh, 
kennis maken, die, die moet nog volgen. Uh, wat voor type is dat, vroeg je? Uh, ja, een echte, echte balkanman met veel trots. Uh, hij, uh, als ik hem uh, hoor, dan is hij ook heel erg betrokken bij uh, de plaats waar hij nu woont. Uh, uh, met de supporters. Uh, de van, manier van werken, uh, hoe hij het allemaal uh, heeft, uh, heeft uitgestippeld. Nou, hij was echt positief over de stad Groningen, begreep ik. Ja, het had hem uh, positief verbaasd. Hij dacht dat het een heel klein uh, nou ja, uh, provinciestadje wat, was. Maar hij vond toch dat alle faciliteiten uh, aanwezig waren om een echte stad. Nou ja, wat je daar dan onder verstaat, uh, nou, dan, dan moet je uh, zelf ook in Groningen wonen, denk, uh, denk ik, om dat uh, een beetje te weten. Uh, ja, en d- dat is mooi dat dat... Uh, uh, misschien ook wel een beetje onbekend is voor, uh, voor uh, relatieve buitenstaanders. En uh, dat je er pas achter komt als je jezelf uh, gaat wonen. Ja, precies. Hey, hij heeft een, uh, um, uh, een, een broer, Damjan. Ja. Damjan uh, Rudesh. Forward is hij. Ja. Um, had hij ooit bij Donar gespeeld als zijn broer niet de coach van Donar was geweest? Nee. Daar kan ik heel simpel over zijn. Precies. Nee, nee. Want die lijntjes zijn op die manier gelegd. Want je hebt het hier over een speler die ja, ten eerste een hele flinke Europese ervaring heeft. Maar ook nog eens zo'n kleine 150 wedstrijden in de NBA. Dus op het allerhoogste wereldniveau. Ja, en dat is voor Nederlands begrip is dat ongekend dat er zo'n speler hier, hierheen komt. Ja, is, is dat ooit eerder gebeurd? Ja, er zijn wel eens ex-NBA-spelers hier in Nederland geweest. Maar nou, ik, ik kan ze zo even niet... Op niet dit op niveau? Nee. nee, dat denk ik niet. Nee, nee. nee. Nee, dus wat dat betreft hebben we echt iets om naar uit te kijken op dat uh, gebied. Ja, zeker. Beetje, beetje onze Arjen Robben. Nou ja, de vergelijking gaat nog wel veel verder. Hè? Want uh, hij heeft ook een jaar stilgestaan. Uh, niet omdat hij gestopt was. Ja. Uh, niet omdat hij permanent gestopt was of dat hij dat had aangekondigd. Maar hij heeft uh, om privéredenen gezegd van ik doe even een, uh, een jaar een, uh, een stapje terug. Nou, en uiteindelijk heeft dat, uh, hè, dat jaar is dus ingekort door de corona. Dus hij heeft uh, nou ja, uh, effectief acht maanden minder uh, gespeeld dan uh, zijn teamgenoten. Uh, maar goed, gezien zijn leeftijd, uh, hij is ergens halverwege de dertig, uh, ja, zal hij wel even wat tijd nodig hebben om uh, wat op stoom te komen. Of uh, uh, zoals het in het basketbal heet, dat hij uh, de, de roest er een beetje af moet. Ja, precies. Uh, uh, want dat geldt uh, ja, voor die, voor die, met name voor die lange mannen. Dat heeft dan soms nog niet eens met leeftijd te maken. Ja, die moeten gewoon echt even weer soepel worden. En uh, keihard getraind om, om conditioneel fit te worden. Maar de basketbalfitheid en de finesses, ja, die moeten nog terugkomen. Ja, het is nergens op gebaseerd. Maar ik zag hem en ik dacht, dat is nou typisch zo'n fan waar een goede kop op zit. Ja, Snap ja. je wat ik daarmee ja, bedoel? Ja, zeker. zeker. En uh, nou, de eerste dingen die je dus in wedstrijden ziet, de, de slimmigheden noem ik ze dan maar eventjes ook. Ja, dat, dat verleer je niet. En dat, dat uh, heeft hij waarschijnlijk over 30 jaar nog steeds. Dat die, die balletjes net even links en rechts en dat teamgenoten hem dus ook in één keer snappen. En wat hij zelf, dus zijn eigen acties, die zijn nog wat inderdaad wat stroef en gaat soms iets mis. Maar daar hoef je in deze fase helemaal niet uh, druk over te maken. Nee, zo is het. Zoals verder uh, die selectie induiken. Uh, we zeiden het al, Thomas Koenis kennen we natuurlijk. Uh, we kennen Liam Williams natuurlijk, goed, onze point guard. Uh, als je nou kijkt naar, die, naar, die, naar de nieuwe spelers die gekomen zijn, is er één speler waarvan jij denkt, ja, die springt er voor mij uit op, op Rudes dan na? Ja, dat is, ook, dat is wel weer de, de point guard. Ogunbemi Jackson. Uh, die, uh, ja, die heeft wel iets over zich van, uh, dat, is, dat is een echte floor leader. En ook uh, naar de interviews die we dan op, op YouTube uh, hebben kunnen zien en uh, bij Dona TV. Uh, ook een personality, hè? Ja. iemand die ook uh, hè, dus in en buiten het veld uh, leiderschap uh, vertoont. Ja, 29-jarige Canadees. Ja. 1,78. Ja, goed, dat zegt me helemaal niks. Dat zegt niks hè, bij, nee. bij een point guard. Nee, eigenlijk moet je zijn spanwijten en zijn springhoogte en dat soort dingen allemaal ja. weten. En dan nog zegt het niet veel. <laughs> nee. Um, de selectie, zoals die er nu staat, is die compleet? Ja, als Henry Caruso aansluit, dan is die uh, compleet. Ja. Oké, okay. dat is mooi. Um, eens even verder kijken wat er nog meer op ons uh, lijstje staat. Um, Zometeen even naar die Dutch uh, Basketball League, want daar is ontzettend veel gebeurd. Maar ik wil toch ook nog even naar de seizoenkaartverkoop uh, toe. Ja, heel goed. Die uh, uh, erg succesvol is geweest, mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Want uh, nou ja, in coronatijd uh, hè, toch weer uh, ruim 1400 of ja, bijna tegen de 1500 seizoenkaarten verkopen. Dat is gewoon uh, ja, een hele mooie prestatie. Het is weliswaar iets lager dan de afgelopen jaren. Maar goed, gezien alle onzekerheid en uh, uh, de omstandigheden is dat echt een heel mooi aantal. Ja, heb jij een beeld hoe dat bij de andere uh, clubs zit? Die natuurlijk sowieso allemaal, wij zijn natuurlijk... Op dat gebied zijn wij koplopen. Ja, en dat geeft ook meteen weer een luxe probleem. Hè? Want dat betekent dat de capaciteit, de nieuwe capaciteit ja. onder corona dus niet uh, voldoende is. Uh, ik heb even een klein rondje inderdaad gedaan uh, bij de andere clubs. Uh, Den Bosch uh, die he- heeft vanmorgen aangekondigd dat, uh, dat zij dus nog 200 plekken open hebben uh, in de hele zaal. 
Hè, dus uh, dat betekent, uh, nou, de Maasport is geloof ik 3000 uh, toeschouwers. Dus, dus die uh, kunnen losse kaarten gaan verkopen? D- ja, dat, dat gaan ze dus ook doen. Of, ja. of mensen moeten daar nog heel snel uh, seizoenkaarten uh, gaan aanschaffen. Nou, Zwolle heeft een, uh, een stop gezet op de, op de seizoenkaarten, omdat uh, ja, daar de capaciteit ook is, uh, is bereikt. Uh, Leiden, uh, die heeft een andere koers uh, gekozen en die heeft eigenlijk nog helemaal niets gedaan. He, die, okay. heeft, die heeft nog geen uh, mensen gevraagd om seizoenkaart uh, te verlengen. Maar die hebben echt afgewacht tot uh, het moment dat uh, straks duidelijk is wat er, uh, wat er kan. En uh, ja, da- daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat dan ook weer loopt. He, want goed, uh, uh, ik, ik denk altijd van hoe, in hoe vroegtijdig een stadium je mensen aan boord hebt. Uh, ja, da- daarmee hou je gewoon je klanten warm. En bovendien heb je ja, nauw contact met, uh, met al je seizoenkaarthouders en je vaste bezoekers. Uh, de andere, ja, wat, wat kleinere clubs, uh, Aris, um, uh, Weert, uh, ja, die, die zitten allemaal uh, normaal gesproken met een capaciteit van ongeveer 1000. Hè, dus daar blijven er 250 van over. Dat is niet veel. Dat is niet veel, uh, maar voor die clubs is dat voor hun vaste bezoekers ook weer, uh, weer voldoende. En uh, ja, net als in veel andere sporten uh, ja, is er uh, waarschijnlijk ook ge- weinig of geen uh, losse verkoop. En zullen uh, ja, uitsupporters dus uh, voorlopig ook niet, uh, niet welkom zijn in het basisland. Nee, en uh, uh, onze eigen club heeft natuurlijk ook die seizoenskaartverkoopstop ondertussen per 1 september uh, ingevoerd. Ja, ja dus uh, wie er nog een seizoenkaart uh, wil of in ieder geval kans wil maken in coronatijd nog uh, naar wedstrijden te kunnen, ja, die zal toch echt een, uh, een seizoenkaart uh, moeten aanschaffen. Ja. Nou, nou heb ik uit betrouwbare bron uh, begrepen dat er de afgelopen week ook nog uh, iemand is... Uh, Daarvoor is zit jij hier, hè, voor de betrouwbare bron. Ja, <laughs> ja. en kun jij me daar iets, misschien iets meer over vertellen wie diegene geweest is die ook een uh, seizoenkaart heeft aangeschaft? Um. Ja, ik denk, ik denk de host van deze podcast. Ja, precies. Ja. Nou, en om, om die reden, uh, en, en omdat jij ook lid van de, van de supportersvereniging bent geworden, uh, mag ik jou ah. bij deze hier ook nog even een uh, mooie introductiegeschenk overhandigen. En dan moet je voor de... Ja, ik krijg hier van, uh, van de voorzitter van de supportersvereniging uh, een echt officieel donor mondkapje. Nou, als, <laughs> iets uh, in deze tijd. Uh, hij, is trouwens, uh, hij is trouwens erg mooi. Nou, dank je. Ja, ja. ja, hebben we ja, ja, mooi voor een mondkapje. Voor ja, een mondkapje. Ja, voor een mondkapje. We zouden hem liever niet nodig hebben. En uh, gelukkig is hij in de post, pot, deze podcast ook uh, niet verplicht. Maar uh, nee, 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 wij zitten hier in proeflokaal hooghout uh, nogmaals uh, keurig ook op, uh, op uh, nou, ik denk wel twee meter van elkaar. Absoluut. Ja, dat kan gelukkig met kabels. En uh, dus als je ook wat hoort op de achtergrond, weet uh, we zitten in een café dat open is. Ja, maar die, goed, die stopt dus inderdaad per 1 september. Waarom is dat? Um, omdat er een puzzel gelegd moet worden. Er ja. zijn uh, straks maar, uh, maar 1500 plekken uh, beschikbaar per wedstrijd. Uh, nou, hopelijk nog ietsjes meer. Maar uh, uiteindelijk zijn er... er 1500, normaal zijn het er ongeveer 4300. Ja, 4350 is de normale ja. capaciteit. Nou, daar blijft uh, uh, in ieder geval uh, een kwart van over. En nou, hopelijk door het slim in te delen met uh, nou, huishoudens en wat, uh, wat, cluster, uh, wat clusters... Uh, uh, kan dat oplopen naar, uh, naar 33 procent. Dat is wel de verwachting. En uh, dat zou betekenen dus uh, ja, dat er ongeveer 1500 mensen per wedstrijd uh, naar binnen kunnen. Oké, okay. we gaan zo meteen uh, gaan we naar, uh, naar Jason de Russo, die uh, wekelijks een uh, boodschap voor ons heeft. Ik leg de teaser alvast neer. Voordat we dat doen, dus even wat breder kijken dan donor alleen. Want ik heb nu genoteerd dat de Dutch Basketball League is um, uitgebreid met Almere Sailors. Die Hague Royals en Basketball Community Gelderland. Zij gaan in Bemmel spelen. En Apollo Amsterdam blijft toch in de eredivisie. Ja, ja dat is een, uh, toch een voordeel van, uh, van deze vervelende periode. Uh, de Dutch Basketball League heeft ervoor gekozen om de instapdrempel voor, uh, voor deelname aan de Dutch Basketball League uh, uh, eenmalig uh, te ver, uh, verlagen zodat het, uh, het instapbudget uh, niet uh, nou ja, rond de 4 à 4,5 ton ligt, maar uh, nou ja, ergens tussen de 2 en 3 ton. Hè, clubs die mee willen doen, die moeten aantonen dat zij een dekkende begroting hebben, zodat ze niet uh, halverwege het seizoen uh, gaan omvallen. En uh, nou, door die verlaging is het opeens uh, mogelijk geworden voor vier initiatieven die al wel sluimerend waren. Uh, of, nee, eigenlijk drie uh, die al sluimerend waren, uh-huh. hè, plus Amsterdam, die eigenlijk de stekker eruit had getrokken, om toch toe te treden. En uh, ja, dat is heel positief nieuws, omdat uh, nou, de competitie bestond uh, eigenlijk uh, formeel nog uit acht uh, ploegen. En voor de spreiding door Nederland is het echt uh, wenselijk om uh, nou, minimaal twaalf uh, uh, ploegen te hebben. Ja, want uh, eigenlijk hoort Amsterdam er natuurlijk gewoon bij, hè? Nou ja, Amsterdam is de bakenmat van het Nederlandse basis. Precies. Ja, ja, Als dus ik die... terugdenk ook aan al die onderlinge wedstrijden die we dan wel niet in play-off vorm uh, uh, gespeeld hebben. Ja. Dat zou natuurlijk wel uh, ja, emotioneel een aandelating zijn. Klopt, ja. En in welke hal ze dan ook gespeeld hebben. Want uh, tegenwoordig spelen ze natuurlijk in de Apollo-hal. Ja. Ze hebben ook in Sporthallen Zuid gespeeld. Maar ja, ja goed. Uh, Amsterdam hoort er gewoon bij. En, uh, en gelukkig dat zij dus het stapje weer hebben kunnen maken. 
Nou, voor de andere teams geldt dat zij uh, ja, min of meer een, een, een heel vergezocht een doorstart zijn van het uh, nou ja, soms wat uh, verre verleden. In Den Haag is het geloof ik 18 jaar geleden dat ze in Haagland, met Haagland en Cobra's hebben deelgenomen. Ja, ja. Uh, in uh, Bemmel is het iets korter geleden dat ze nou ja, dan wel in Wiegen of in Nijmegen een uh, eredivisieclub hebben gehad. Ja. En uh, even kijken, dan hebben we nog Almere. De, de pioniers die zijn geloof ik ook uh, nou ja, uh, ongeveer 10, 12 jaar geleden uh, verdwenen uit de, uit de eredivisie. En uh, Omniworld heeft dat toen ook nog uh, geheten. Ja, die hebben daar echt een geweldige topsporthal staan. Dus, ja, ja die, dat die, is goed hè. Die, dat is eigenlijk ook helemaal een basketbalhal. En die hebben wij het... de bekerfinale van drie jaar geleden gespeeld? Ja, het denk ik alweer een paar jaar lang geleden. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Ja. Maar een, uh, het is een aantal jaren inderdaad de vaste speellocatie van de beker uh, ook geweest. En ook voor, uh, voor Interlands van het Nederlands team. Ja, ja, ja. ja. Um, ik, zeg, ik moest wel een beetje grinniken om die naam. Ja, Mercedes, dat ik dacht van dit slaat wel een beetje de plank mis. Ja, goed. Kijk, in het basketbal is het vrij gebruikelijk om uh, zeg maar een Engelse ja, nickname achter je dat, dat, plaatsnaam dat, te plakken. Dat snap ik, dat weet ja. ik. Maar als, alsof dat een wereldhaven, uh, als, het, alsof daar vroeger de koopvaardijschepen vandaan vertrokken. Nee, daar heb je wel een beetje gelijk. Toen dacht is, ik van, nou, het is, het is wel een beetje aangezet. Ik, de, kijk, de, die Hague Royals vond ik wat dat betreft veel mooier. Ja. Ja. Maar goed, dat is allemaal persoonlijk. Zeker, zeker. We gaan er weer aan wennen. En uh, ja. alleen soms is het nog even uh, zoeken ook hoe, hoe Den Helder dit jaar ook alweer heet. Uh, oh ja, dus ja. De Suns, de Suns. Ik. Ja, ja. ja ben, die naam ben ik soms ook nog wel eens even kwijt. Maar goed, als dat maar uh, zeg maar uh, vijf à tien jaar uh, volhoudt, uh, dan... Uh, dan ja, ja. En Basketball Community Gelderland klinkt meer als een forum dan als een basketbalclub. Ja, en dat is ook nog een werktitel. Ja. Uh, dus zij zullen zeker nog een uh, nee, wat meer catchy naam. Hè? Helemaal in het verleden hebben ze Matrix Magics uh, genoemd naar een uh, grote discotheek daar. Ja, dat was echt een begrip. Hè? Ondanks dat het ook een ve- uh, redelijk vergezochte benaming is voor een basketbalclub. Ja. Maar goed, als ze zo'n, uh, zo'n term weer kunnen verzinnen, uh, dan uh, zou dat mooi zijn. Ach, wij zijn ook niet altijd even blij geweest met de namen van onze basketbalclub. Dus laten we de anderen daar vooral niet uh, te veel op aanvallen. Nee, nee, ik ben blij dat dat uh, sinds 2014 weer uh, is rechtgezet. Precies. Hey, uh, superleuk. Onze uh, podcast heet natuurlijk Door Russo Radio. Uh, een, ja, voor, voor de meeste fans denk ik een, een held. Ja, zeker. Absoluut. Tien Boegbeeld. jaar lang uh, uh, heeft hij hier uh, natuurlijk uh, ja, nooit aflatend gespeeld. Precies, precies, een clubicoon, een voorbeeld in en buiten het veld. En uh, ja, bovendien ook een hele bescheidene persoonlijkheid. En uh, ja, echt een, echt een geweldige kerel. Ja, hey, wij hebben hem gevraagd of wij uh, zijn naam mochten gebruiken voor uh, de titel van deze podcast. Hoe reageerde die, hij, hij daarop? Ja, nou in, in eerste instantie was het een heel klein misverstand. Want uh, hij dacht van, oh jee, dan moet ik elke week uh, moet ik daar iets mee doen. En dan moet ik uh, te gast en dat kost me heel veel tijd. En, maar desondanks zei hij eigenlijk meteen, ja, hier moeten we iets mee gaan doen. En uh, toen ik uitlegde dat uh, nou ja, uh, zijn rol uh, nou ja, redelijk, uh, redelijk beperkt is, maar uh, ook weer zo groot zoals hij het zelf zou willen maken. Hè, om, uh, uh, ja, toen zei hij van nee, dit, uh, dit gaan we gewoon doen. En uh, op een gegeven moment uh, ja, heeft hij uh, eigenlijk volmondig ja gezegd. Oké, okay, we hebben hem bereid gevonden om uh, nou, eigenlijk iedere keer als we de podcast gaan opnemen een boodschap voor ons in te spreken waar we dan wel of niet over kunnen hebben. Um, hij heeft ook... Voor deze aflevering dus een opname gemaakt. Ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Hoi Donor fans. Ik hoop ik ga goed met jullie. En uh, ik hoop iedereen is uh, gezond uh, in deze tijden. Uh, ik ben nu terug in Nederland voor 2,5 weken. Uh, de eerste twee weken ik moet uh, quarantaine omdat ik was in Amerika. Ik heb veel getraind in Amerika en uh, nu ik ben ik bezig weer om te trainen. Uh, ik ga twee keer in de week uh, met Groene Allen team trainen en uh, nu ik ben ik bezig aan uh, die andere dagen individual training. Um, en uh, meestal van de dag ik ben uh, oppassen naar mijn zoon. Ik ben nu een uh, thuisvader. <laughs> ik hoop. Uh, ja, yeah, Donner heeft een heel goed jaar en uh, kampioenschap is binnen. Wat een topgast, hè? Ja, geweldig, geweldig. <laughs> ja, dus uh, nou, ook een paar nieuwtjes dat hij dus meetraint uh, bij de Groene Uilen twee keer in de week. Nou, ja, hartstikke leuk uh, dat, uh, dat dat mogelijk is. Want... Voor de mensen die dat niet kennen, wie zijn de Groene Uilen? Ja, dat is eigenlijk een studentenvereniging die uh, op het ene hoogste niveau actief is uh, in Nederland. En uh, zowel bij de dames als de heren, geloof ik. Nou, hij ja. zal bij de heren meetrainen. Uh, mee maar goed, uh, Jason is natuurlijk ja, nog... Dat, uh, ja, dat hoop ik wel voor die ja, dames. Hij is natuurlijk nog op zoek naar een club in het buitenland. Hè, want uh, ja, goed, dat is ook uh, uh, de reden dat hij uh, uh, blijft trainen. 
Hij wil in, in shape blijven en uh, ja, ja. Hij, is nog, uh, hij heeft zijn zinnen nog gezet om, uh, om nog één of twee jaar aan zijn uh, actieve carrière vast te plakken. Nou, nu is hij huisvader. Ja, klopt. Zeker. En uh, zijn uh, uh, oudste dochter, die, gaat, uh, net, uh, of, uh, van, uh, die hier in Nederland uh, woont, die gaat uh, net naar school. Dus uh, ja, die uh, hoeft hij overdag niet meer uh, te vermaken. Nou, superleuk om wat van hem uh, te horen. En leuk. Ja, normaal, normaal gesproken uh, zouden we nu in gesprek gaan met een gast. Die hebben we nu nog niet. Vandaar ook dat we wat meer tijd hebben genomen om eens even te kijken van wat voor nieuws heeft er nou allemaal gespeeld de laatste tijd. Um, en ik heb jou gevraagd om uh, iedere keer als we een podcast aflevering hebben een uh, gebeurtenis of een verhaal met ons te delen uit het uh, rijke verleden van Donar. He, ik zei het aan het begin al, we bestaan al sinds 1951. Ja. Um, nou ja, ik kan me voorstellen dat je er een boek over kan schrijven. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, wie weet waar het van komt. Maar uh, nou ja, kijk, jij houdt uh, inderdaad 1951 als, uh, als beginpunt aan. Dat is, dat is ook heel logisch. Dat is de oprichtingsdatum. Ja, maar je kunt uh, de, de professionele club basketbal uh, in, in, uh, in uh, Groningen begint eigenlijk om, in 1973. Ja, toen zijn ze ook in de nou, voormalige evenementenhal uh, gaan spelen. En uh, ja, mijn rol bij Donar die, uh, is uh, nou, nu denk ik al meer dan een kwart eeuw, uh, eeuw oud. Hè. Uh, begin jaren negentig kwam ik voor het eerst uh, bij basketbal. Uh, als, gewoon als losse kaarthouder. En sinds uh, 1997 heb ik een uh, seizoenkaart. En uh, ja, dat is eigenlijk ook uh, de aanloop waar ik je mee heen wil nemen. Hoe mijn betrokkenheid nou steeds groter en groter is geworden. En want dat... Ik zou zeggen, de mensen thuis uh, gaan lekker even onderuit gezakt zitten. Kopje koffie glaasje wijn op wat voor moment van de dag je ook luistert erbij. Want uh, we gaan luisteren naar een verhaal uit het rijke verleden van Dona. Door en met Bas Kammerga. Ja, zeker. Dank je. Hey, um, ja, dat was dus 97 dat ik uh, mijn eerste seizoenkaart uh, bij Dona kocht. Uh, het was niet geheel toevallig ook het oprichtingsjaar van de, van de supportersvereniging van Dona. Destijds nog uh, de Vikings uh, geheten. En um, uh, dat was ook het jaar dat Dona de finale van de playoffs uh, behaalde. En uh, die tweestrijd uh, die ging tegen Den Helder. Het um, uh, waren uh, hele spannende wedstrijden. Uh, finale reeks best of seven uh, op en neer. Nou, en met name bij de uitwedstrijden begon er echt een, uh, een volksverhuizing uh, op gang te komen. Uh, er werd een busreizen georganiseerd uh, door die supportersvereniging. Echt, uh, nou, ik, in mijn herinnering wel vier, vijf, zes uh, bussen per wedstrijd. Die dan uh, naar, over de afsluitdijk richting Den Helder gingen. Maar bij de... De cruciale en, en uh, beslissende uitwedstrijden werden we een beetje gepiepeld door een zekere meneer Piet Meijer. Nou, dat is een uh, beroemde bestuurder in basketballand uh, die uh, zowel bij Den Helder als bij Amsterdam uh, werkzaam is geweest. Ja, en die zorgde ervoor dat we voor al die mensen die uit Groningen kwamen, waarvan ook gewoon duidelijk was dat, ze, dat er 200 mensen met een kaartje kwamen, ja, dat er maar 50 plekken op de tribune uh, beschikbaar waren. Dus dat betekende in 1998 dat we daar uh, nou ja, tussen twee hoeken van de tribunes, ik had al het geluk dat ik wat redelijk lang ben nog over de mensen heen kon kijken, maar de meeste mensen meer voor de sfeer in de zaal stonden, dat ze ook nog daadwerkelijk iets van de wedstrijd uh, konden zien. Ja, dus dat was uh, ja, een beetje een domper. En uiteindelijk uh, werd de serie dan ook nog uh, verloren. Mede door een discutabele uh, scheidsrechterlijke beslissing hier in Martini Plaza. Uh, en zoals ik al zei, ja, dit is een beetje het aanloopje van uh, ja, wat er uh, uh, zes jaar later gebeurde. Want dat was toch een soort uh, nou ja, revenge of uh, karma of hoe je het maar wil noemen. We maken dus een uh, sprongetje in de tijd. Ja. Naar welk jaar? Naar het jaar 2004. Nou, take it away. Take it away. Het was... Uh, uh, ook weer de play-offs uiteraard. Hè, want dat is toch uh, uh, het uh, deel van het seizoen waarin ook de wat meer sluimerende basketbalsupporters opeens uh, wakker worden en, uh, en een beetje fanatieker worden. En, en soms ook nog wel fanatieker dan de mensen die naar alle, alle wedstrijden toe gaan. Um, uh, en we gaan naar de datum 13 mei 2004. Op die dag uh, speelden we de beslissende vijfde wedstrijd tegen het uh, zeer hoog aangeslagen uh, Astronauts uit, uh, uit Amsterdam. Uh, nou, het was uh, do or die. Het was het eerste seizoen van uh, coach Tom Boot. En uh, nou ja, zoals uh, bij de best of five beslissende wedstrijd, de stand was 2-2. Ja, en Dona was zwaar de underdog. Uh, voorafgaand aan die wedstrijd, daar begint het eigenlijk. Uh, toen heeft het bestuur van Amsterdam met diezelfde Piet Meijer in de gelederen... Uh, een, nou ja, oproepen geplaatst van jongens, jullie hoeven niet uh, te komen vanuit Groningen. Want er uh, gaat geen verkoop bij de zaal pl- plaatsvinden. Jullie zijn niet welkom bij die wedstrijd. Uh, kom alsjeblieft niet. Uh, terwijl uh, Sporthalle Zuid toch uh, wel degelijk uh, nou ja, uh, plaats biedt aan uh, naar drie, minimaal 3.500 uh, mensen. 
en er vanuit Amsterdam meestal tussen de 500 en 1000 op de tribune zaten. Dus nou, die oproep die klonk al heel bijzonder, hè, want het had niks met de capaciteit te maken. Eerder met van, hmm, gaat dit allemaal wel uh, ordentelijk verlopen? Uh, nou heeft Donald een hele goede reputatie als het, uh, op het gebied van uh, het, het goede verloop van, uh, van wedstrijden. En uh, nou ja, in die dagen, hè, dus nadat het 2-2 was geworden, ontstond er dus wel iets van... jongens, hey, we gaan eens even laten zien hoezo we thuis blijven. Wij gaan gewoon zorgen dat we daar met een paar honderd man uh, naartoe gaan. Met de auto, met de trein. Nou, in, in, de, in de krant uh, hier uh, stonden uh, pagina grote advertenties. Uh, Groningen Dagbladstad en uh, een Dagblad van het Noorden van... jongens, zo en zo en zo kun je allemaal die wedstrijd gaan. Ga er maar gewoon heen. Want uh, ja, als er straks 500 man op dat plein voor, uh, voor die hal staan... Uh, die worden toch wel binnengelaten. Want ja. ze, ze de grote jongen die ons tegenhoudt. Precies, precies. Dus dat was een beetje het sfeertje wat hier ontstond. Uh, nou, destijds had je natuurlijk nog niet uh, internet en social media. Dat dat zo gehyped werd. Dat dat ook uitkwam. Uh, dat we hier met een, uh, nou ja, een, een soort uh, uh, paard van trooi invasie uh, bezig waren. En uh, ja, werd het uh, ja, van gekker en gekker. Nou, en uiteindelijk kwam er dus op neer dat we op die uh, bewuste donderdagavond 13 mei 2004 met nou, uh, naar schatting 11 tot 1200 mensen uh, bij die uitwedstrijden aanwezig zijn. En waardoor we dus ook veruit in de meerderheid waren boven de, boven de Amsterdam supporters. En uh, nou, ik moet zeggen, het was één groot uh, volksfeest. Uh, voor de wedstrijd, het was uh, zeer gezellig, uh, een mooie, uh, mooie da- uh, avond gehad in het supporterscafé, uh, uh, ook weer busreizen, uh, mensen kwamen op allerlei manieren uh, die kant op. Uh. Ja, ik denk dat het gevoel van, van, die, van die donor community daar nog sterker was dan je in de plaza hebt. Precies, da- en, en dat is ook een beetje het, het ontstaan, zeg maar, van uh, nou, misschien wat er nu ook nog wel leeft. Ik ken heel veel mensen vanuit die tijd, die ik ofwel van die wedstrijd of al vanuit die playoffs, uh, uh, heb leren kennen, omdat zij ook zo gek waren om uh, niet alleen deze wedstrijd te gaan, maar de, de finale reeks die kwam er nog eens een keer achteraan. Dus daarmee verklap ik de uitslag al een beetje. Uh, maar uh, ja, uh, d- daar is iets ontstaan van jongens, hey, dit willen we vaker, dit willen we meer gaan meemaken. Nou, die wedstrijd verliep uh, voor Dona dramatisch, kan ik wel zeggen. Bij rust was de achterstand uh, opgelopen tot 15 of 16 punten. En het was, uh, nou, iedereen vond het redelijk kansloos. Ik moet zeggen dat ik zelf ook uh, zoiets had van, nou, uh, ik koop nog een sixpack bier en ik ga aan de zijkant staan. En we zien het van een afstandje wel, uh, hoe het seizoen afloopt. En uh, jongens, uh, we hebben de komende twee weken vrij, want uh, Amsterdam gaat naar de finale. Ik moet ook zeggen, de programmaboekjes waren ook wel voorgedrukt met de finale reeks Amsterdam Den Bosch. Uh, dus dat was ook alweer zoiets van, nou ja, het lot tarten uh, vanuit, uh, vanuit de hoofdstad. Uh, maar uh, het wonder geschiedde. Uh, puntje voor puntje kwam Dona voorbij. Uh, nou, uh, met een nou, zeer smalle rotatie. Er waren al veel blessures op mensen die op de laatste benen liepen. Maar met enorme mentaliteit. Uh, ja, uh, en gesteund door natuurlijk die grote groep Groningers. Precies, precies. Die, die, die werden ook langzaam weer wakker. Die denken van, hé, hey, uh, de 11 punten, 10 punten, 9 punten. En dat ging door nou ja, uh, tot, uh, tot de laatste minuut. Die was razend spannend. Op een gegeven moment uh, gelijk maken. De laatste twee minuten uh, die verliepen echt uh, puntje, puntje. En uh, nou ja, uh, één seconde voor tijd, of uh, ja, ik denk tien seconden voor tijd, kreeg, uh, had Amsterdam balbezit. En Amsterdam had twee punten achterstand. Dus zoals je uh, weet uh, was een, een rake driepunter uh, ja. voldoende geweest. Uh, in mijn beleving, Joe Spinks, een van hun uh, spelmakers, die had uh, de bal in de handen. En uh, die schoot. En de bal die ging via de zijkant van het bord... Terug in het veld en er was geen tijd meer voor een rebound. En dat betekende dus dat, uh, dat Donar die, die wedstrijd had gewonnen. Ja, jij, jij zag al een buzzerbeater zag jij er al in vliegen. Iedereen hield zijn adem in. Ja. Uh, zowel uit Amsterdam als uh, van Donar. Van, uh, zou die hele inhaalrace nou voor niks zijn geweest? Nee, het, uh, hij ging er niet in. Uh, en ja, daarna ontstond natuurlijk een uh, ja, groot, uh, groot feest. Ja, pitch invasion. Pitch invasion, uh, ten dele inderdaad. Maar de, ook, ook de spelers die normaal uh, nou ja, zeer in het gareel waren, die gingen ook helemaal door het dolle heen. Ja. Uh, ja, en, uh, ja, het werd God, wat ook... is het toch fijn om, om, om die pre-donor tijden weer even te laten, hè, pre-corona uh, tijden ja. even te laten herleven? Absoluut. Nu, nu ondenkbaar dat Ik dit zie het ook aan je gezicht. Ja. Uh, ja. Ja, mooi. Bedankt voor dit verhaal, Bas. Heel goed. En we zien uit natuurlijk naar je volgende verhaal in de volgende aflevering. Je kan er even op broeden. Zeker. We zijn bijna aan het eind gekomen van van deze podcast. Maar die gaan wij iedere week afsluiten met een uitsmijter. En de uitsmijter wordt verzorgd door Matthijs van Houten. Ik denk dat de vaste bezoekers hem beter als Thijsie kennen. Klopt. En um, hij, uh, nou, hij gaat ons verrassen. We gaan luisteren naar, uh, naar Thijsie. Donar. Donar. 
Daar zit ik dan, gewoon weer op rij 1. Ditmaal in de expohal en niet in ons eigen topsporthal. Met een mondkapje op, natuurlijk de Dona-versie. Handjes schoongewassen, keurig vragenlijstje afgewerkt. Yes, de bal stuit het weer. Het seizoen is begonnen met de eerste oefenwedstrijden. Maar het is een bizarre ambiance. Met nog geen 200 supporters op anderhalf meter. We mogen niet schreeuwen en juichen en dat kost me nogal wat moeite. Want ik ben verbaal altijd redelijk aanwezig. Ook al hou ik het best netjes, vind ik zelf. Mijn vriendin blijft liever thuis om die reden. Terug naar de eerste oefenpotjes die tegen het Deense donar, Bakken Beers, worden gewonnen. Op het veld staat een fris team met een frisse coachingstaf. En het kan me wel bekoren. Lacey scoort makkelijk, Morten wordt de verrassing van het seizoen. We hebben met Ogunbemi een goede floorleader. En als het roest van Rudesje af is, berg je dan maar. Maar het wringt. Want het vorige seizoen is plotsklaps ten einde gekomen. Ik weet het zeker. Onder leiding van Braal, Meinert van Veen en Jason Durisso was Donen gewoon weer kampioen geworden. Door dat rotvirus mocht het niet zo zijn. En dus is het een hard gelach dat deze twee clubmensen met een donorhart nu ineens niet meer rondlopen in Martini Plaza. Dat ze niet de kans hebben gehad om bewust hun laatste minuten in donatenue te maken. Dat Durisso geen publiekswissel kon krijgen. Dat Braal niet voor een laatste keer kon worden toegezongen. Want Braaltje is en blijft een Groninger. Erik en Jason verdienen zoveel meer. Een afscheid met de kampioensbeker, want die hadden ze gepakt, echt waar. In een volgepak plaza, waarbij we als supporter elkaar om de hals waren gevlogen omdat we weer de beste van het land waren. Een kampioenschap waarbij er geen corona was. We moeten het doen met herinneringen. Aan de bussenbieters van Jason, de scherpe timeouts van Braal, de verdediging van Durisso en de tactische vondsten en meesterwerkjes van Erik. Herinneringen van de vol plaza, high fives, knuffels, liters bier, gezang, geschreeuw en zwetende lijven. Eigenlijk is het wel mooi dat de herinnering aan Braal en Durisso nu symbool staat voor die volle Donatempel. Een herinnering die niet helemaal af was. Een herinnering in het Donaboek, waarin we de komende jaren heel veel nieuwe pagina's gaan vullen. Er komt een moment dat de topsporthal weer vol zit met 4000 fans. Dan hijsen we het shirt met nummer 8 in de nok van plaza. Braal staat erbij, ziet dat het goed is en krijgt de seizoenkaart voor het leven. En vervolgens maken de broertjes Rudesh, Morten, Lacey en de rest als kampioen. Dan voegen we een nieuwe herinnering toe aan het donorboek. En ook al krijgen we straks allemaal nieuwe helden in het wit en blauw, Jason Durisso en Erik Braal mogen we nooit vergeten. En mijn het natuurlijk ook niet. Yes, bedankt uh, Thijsie voor het... Uh... Zorgen van deze uitsmijter. Volgende keer mag het iets korter. <laughs> maar goed, uh, fijn om ook uh, op deze manier eens uh, te horen wat er allemaal speelt. En dan wil ik uh, jou natuurlijk bedanken voor het luisteren naar de Russo Radio. Een podcast van KVM Media. Opgenomen vanuit Proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61. Jouw Donar Café. Voor wedstrijden op groot scherm, afterparties en een ontmoetingsplek voor de Groningse sportliefhebber. Je kan mij volgen op Twitter via @klaasigrun double s double n, Bas via @donar2014 en KVM Media via @kvm media. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Volg ons dan via @donarpodcast en je vindt de Whistle Radio natuurlijk op je favoriete podcastplatform Soundcloud, Spotify en of iTunes. Tot Donar.